0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 핵을 어쨌든
2: 보유를 계속 한다는 걸 이제 공론화 시킨 거기 때문에 앞으로 장기적으로 이제 남북 평화 부분에 대해서 좀 걱정되는 부분이 있고
3: 핵을 포기하고 원조를 받으면 원조 받으면 끝이고 그 다음 핵은 없으니까 방법이 없다고 생각해서 무조건 포기 안 하는 거 아닌가요? 뭐더 좋아질 것도 없고 나빠질 것도 없지 않나요?
1: 우크라이나 사태를 보면 핵 포기가 쉽지 않을 것 같아요. 중국도 반대하지 않으니 굳이 포기할 이유는 없는 것 같아요. 왜
4: 북한이... 뭐 이렇게 도발한 게 한두 번이 아니라서 뭐 법제화하고 말고가 크게 그렇게 유의미한 건가라는 생각이 좀 들어서 핵을 없애야 도와준다라고 우리가 이렇게 얘기해도 핵을 절대 포기할 거
2: 생각하지 않기 때문에 그런 거 염두에 두고
1: 잘 지내야 되지 않나
2: 우리가 아무리 당근을 제시해도 북한이 원하는 건 우리의 당근이 아니거든요 북한 입장에서는 핵 개발로 해서 얻을 수 있는 게더 큰데 조금 주는 거 받고 왜 우리가 큰걸 포기하겠냐 이제 이런 제이 마인드였던 것 같고 중간적인 뭐 이거 밀고 당기기가 아니라 이거 아니면 이거 강하게 밀어붙여야
1: 될게 아닌가 생각을 해요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 추석 연휴 기간 중에 날아온 북한 반 소식으로 인해서 한반도의 긴장감이 높아지고 있습니다. 올 들어 크고 작은 도발로 핵실험 가능성을 높여온 북한이 핵무력 정책을 법령을 통해 명시한 건데요. 특히 최근 7차 핵실험의 구체적인 정황이 드러나면서 한반도 정세는 더욱 악화되고 있습니다. 한편 우리 정부는 한반도의 완전한 비핵화를 추진한다는 정책 기조에는 변함이 없다고 밝혔습니다. 하지만 비핵화를 위한 어떤 협상도 거부하겠다고 밝힌 북한을 대상으로 의미 있는 변화를 이끌어내기 위한 대화를 기획하는 것에서 우리 정부가 추진하는 이른바 담대한 구상이 얼마나 효과적일 수 있을지 평가가 필요한 시점이기도 하죠. 북한이 핵무력 법제화를 통해 얻으려는 건무인지 우리 정부는 어떻게 대응해야 할지 냉철한 판단이 필요한 상황인데 오늘 네 분의 전문가와 함께 북한의 핵무력 법제화, 의미와 파장 짚어보고 우리 정부의 대응 방식에 대해서 고민해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론.
1: KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 외교 국방 안보 분야 전문가시죠. 백승주 전 국민의힘 의원 나오셨습니다.
5: 예, 반갑습니다.
0: 양무진 북한 대학원 대학교 교수 자리해 주셨습니다. 예, 안녕하십니까. 국제법 국제관계 전문가십니다. 이창위 서울시립대 법학전문대학원 교수 자리해 주셨습니다.
4: 반갑습니다.
0: 조한범 통일연구원 선임연구위원 나와주셨습니다. 예 안녕하세요. 자 일단 음, 핵무력 정책을 법령으로 채택했다. 다시 말하면 핵 공격이 가능한 어떤 법적 근거를 마련했다라는 그런 소식에 대해서 일단 우리가 어떻게 바라봐야 될지 네 분의 간단한 의견 먼저 좀 들어보고 시작해 볼까요? 백승주 위원님부터 말씀주시죠.
2: 예 저는 일관되게 북한이 강대국의 길을 대담하게 가고 있다 이렇게 주장을 해왔는데 그것을 네. 확인하는 것으로 보고 있고 저 개인적으로 놀라지 않았습니다. 음. 문재인 정부의 여러 그뭐정유용 실장님 이런 분들이 어 김정은이 어 비핵화 약속 을 지킬 것이라 국회 나와서 답변을 하고 공격을 많이 했는데 그것이 얼마나 북한에 속았는가를 어 절실하게 느낄 수 있는 그런 북한의 조치라 이렇게 볼수 있습니다. 네. 저는 놀라지 않았지만. 선제 공격을 이렇게 맹시적으로 한 나라 이 지구상에 없습니다 핵 보유 국가들이 예. 그런 부분은 좀 경악스럽다 이렇게 볼수 있습니다 예.
0: 이미 예측한 경로였고 어, 근데더 우려할 만한 요소까지 들어가 있다라고 보셨네요 자, 양문진 교수님
5: 어, 이 어, 미국의 대북 적대시 정책이 지속되는 한 선비핵화와 협상은 없다는 것을 지금까지 말로서 했다면 은 이제부터는 법으로 말하겠다 이 것을 보다 분명한 것이다. 저는 그렇게 분석을 하고요. 해석적 차원에서 보면 은 한편으로는 핵무력 정책의 투명성을 보여주는 측면도 있고 또 다른 한편으로 해석하자면 은 한반도의 핵전쟁 가능성을 더욱 키웠다는 점에서 예. 참 우려스럽다는 생각이 듭니다.
0: 예. 양면성이 있긴 있으나 핵무기 예. 가능성 전쟁 가능성이 높여진 점 우려하게 되고 어~ 법적 근거가 무엇인지 좀 투명하게 살펴볼 필요는 있는 측면도 또 강조해 주셨는데 핵심은 아~ 어, 북한이 가지고 있는 태도가 미국의 적대 정책을 폐기하지 않는 한 유지하겠다라는 그런 관점이라 하시는 거죠 이창희 교수님
4: 예 어~ 방금 말씀하신 대로 그 미국의 적대 정책을 즉 미국의 제재를 해제해 달라라고 하는 연장선에서 북한이 이번 어~ 핵무력 정책을 내세웠다고 생각합니다. 그 아주 지금 그 북한은 오랫동안 어 6차 핵실험 이후에 강화된 이 유엔의 제재, 국제 사회의 제재, 미국의 제재에 대해서 고통스러워 하거든요. 예. 그런데 이제 바이든 행정부가 출범한 이후에 다시 지금 이제 교착 상태로 이 북미 관계가 빠져버리지 않았습니까? 음. 그래서 이 북한의 입장에서는 빨리 제재를 해제를 해서 제재가 해제가 되면 뭡니까? 이제 NPT 체제 밖에서 그 사실상 핵무기국으로 인증을 받겠다는 것이거든요. 예. 그러니까 지금 이제 이스라엘, 인도, 파키스탄 이3 개국이 NPT 체제 밖에서 사실상 어, 핵무기국 (de facto nuclear weapon state)라고 하죠. 그래서 그이 사실상 NWS로 빨리 인증해달라라고 하는 어, 맥락에서 이번 어, 핵무력 정책 강화를 했다 봅니다.
0: 네, 예, 핵무기 보유국으로서 인정받고 제재는 풀어라라고 풀어라. 하는 게 이제 북한의 요구다. 자, 조한범위원님
1: 네 지금 매우 기이한 상황입니다 예. 왜냐하면 이제 핵교리 뉴클리어 닥터리라는 게 있는데 이거는 이제 핵무기를 생산하고 배비하고 음. 사용하는 목적을 규정하는 근본 원리예요 모든 나라들이 다 있습니다 핵 국가들이 근데 핵무기는 비밀에 해당하고 전략무기거든요 예. 근데 이번에 북한의 법령은 1 1개 조항으로 국어 절절이 그걸 다 드러내놨어요 음. 언제 어떻게 그런 나라 지구상에 존재하지 않습니다 음. 음. 그러니까 근데 이게 처음이 아니고, 2013년 4월에 이미 첫 번째 법령이 나왔는데, 그때 음. 법령의 명칭이 자의적 핵보유국의 지위를 더욱 강화할 때, 때 자의적 핵보유였어요. 네. 그때는 핵무기 사용 조건이 억제, 보복, 방지, 방어, 이, 이, 이 수단이었거든요. 이번에 제목은 뭐냐면, 조선민주공화국 핵무력정책이 핵을 어떻게 쓸까에 대한 거거든요. 그러니까, 이번에 보면 구구절절이 자기들이 마음먹은 때 누구에게든 언제든 쓸수 있다는 라 그러니까 핵사용 조건을 무한대로 확장했고 아주 추상적으로 확장해놨어요 예. 그러니까 김정은 정권 초기에 억제 정책에서 이제는 공격무기로 바꿨다는 거고 이게 선제 공격을 의미하는 거거든요. 그렇기 때문에 한반도 핵문제에 질적 전환이 일어났고 결국 우리에게는 그만큼 위험한 위험성이 더 커졌다. 예. 정말로 핵무기를 머리에 이고 사는 세상이 맞다, 이렇게 봐야 될것 같습니다. 예.
0: 그 위험성, 한반도의 이제 그 핵전쟁 위험성이 커진 것에 대해서는 네분다 공통적으로 일단 지적해 주셨는데, 어 대신 이제 왜 이런 법적 형태로 표현을 했을까, 그 의미를 이제 보고, 그게 나오게 된또 원인에 대한 분석은 조금씩 다를 것 같아요. 일단, 양무진 교수님이 보시기에, 이걸 아까 법에서 투명성 높인 측면이 있다는 라 표현도 좀 쓰시긴 했는데, 왜 굳이 이걸 법으로 표현한 걸까요? 그래서
5: 제 북한이 이런 그 음. 핵무력 정책이랄까, 카드를 놓은 배경화 뭐 설명이 가능하겠죠. 예. 한네 가지 정도 요약할 수 있습니다. 어, 첫째는, 어, 대미 측면에서 그, 우리 장희 교수님도 말씀했고, 우백승주 교수님 말씀했지만도 압박 제재를 중심으로 한 미국의 대북적재 정책이 결코 바뀌지 않을 것이라는 김정은 위원장의 판단이 좀 중요한, 중요한 작용다딱볼수 네. 있고 두 번째는 대남 측면에서 윤석열 정부의 그 선제 대북선제 타결론과 평양수복론 또 그리고 김정은 참수작전론을 결코 좌시하지 않겠다는 네. 뭐 이런 의지도좀 작용한 것을 보이고 셋째 대내 측면에서 북한 내부 측면에서 핵을 완성시킨 김정은 위원장의 군사적 지도자상 네. 과또 핵을 가진 북한 주민의 자긍심을 연결시켜서 주민과 수, 이 수령의 일체가 그걸 통한 체제결속 얻어도 좀 있겠죠. 예. 마지막으로 대외 측면에서는 그 한반도 문제를 둘러싼 한미 일대 북중국, 북중러라는 국북중 신냉전 구도 상황에서 어 우방국인 중국과 러시아가 북한 핵 정책을 반대하지 않을 것이라는 음. 자의적인
0: 판단 또 중요한 배경 중에 하나가 아니겠느냐. 예. 저는 그렇게 분석합니다. 을 예, 그러니까 미국에 대해서는 확실한 이제 저쪽이 바뀌지 않을 것이다라고 하는 건 전제로 얘기하는 거고 남에 대해서는 선제타경론에 대한 반응이고 대내적으로는 지도력 확보의 목적이 있고 대외적으로는 중러가 이제 반대하지 않을 것이다라고 하는 것을 확고히 하는 이런 의미가 있다라고 짚어주셨는데 이철 교수님이 또어이 법적 또이 전문가시기도 하니까 이걸 법령화하는 의미에 대해서 더 구체적으로 좀 말씀주시죠.
4: 음, 뭐, 여러분들이 지금 이제 다 말씀하셨는데, 이 북한 그 핵무기의 그일차적인 목적은 아무래도 이제 체제 유지가 될 것이고요. 네. 그 체제 유지를 어, 분명히 하기 위해서 이제 격퇴하고 억지, 억제라는 그 개념을 많이 내세우거든요. 그래서 이제 북한을 침공하려는 적을 격퇴를 하고 또는 뭐 적국의 동맹의 계획도 이제 억지하겠다 여러 가지 그 목적을 가지고 있는데, 구체적으로는 지금 이제 한국과 일본이 미국과 함께 이제 북한을 공격하게 되면 어쨌든 한국과 일본을 격퇴를 하고 또 미국이 이 한반도 문제에 개입하는 것을 막겠다 라고 하는 뜻이 이제 강한 것 같아요. 실제로 그 북한이 이제 지난번에 말한 것을 보면 공화국에 대한 미국의 침공을 억지하고 격퇴해서 선멸적인 어, 보복 타격을 가겠다 라고 하는 어떤 그런 이 자국의 안보를 굳히려는 그런 그 입장이라고 봅니다. 근데 이제 지금 이번에 그 핵무기 사용 조건으로, 조건으로서 핵무력 정책 법령에서 말한 것을 쭉 보니까 여러 가지 이제 언급은 되어 있습니다만은 결국은 어 북한에 대한 이 대량 살상 무기의 공격이나 아니면 뭐 북한 그 지도부에 대한 이 공격이나 뭐 이런 것들이 공격이 임박했을 때라고 하거든요. 그러니까 공격이 시작되기 전에 임박했을 때 하겠다라고 하는 것은 국제법상 인정되고 있는 선제적 자유권을 예. 이야기합니다. 그래서 선제적으로 공격하겠다라고 한 어떤 그런 목적을 이번 법령으로서 강조하려게 한게 아닌가 또 그런 느낌이 듭니다.
0: 예, 국제법적으로 인정된 선제적 자유권을 명문화한다. 예.
2: 그 예. 왜 법제화했느냐 이 문제에 대해서는 저는 이런 생각을 가집니다. 북한이 갖고 있는 법제화가 규범 문화 속에서 그 서열하고 예. 우리 서방 사회가 있는 법의 순서가 네네. 다릅니다 음. 북한은 법의 규범에서 보면 교시가 제일 높아요
0: 예. 집도문의
2: 숨소리와 예. 말이 제일 높은 거예요 음. 그다음에 당 강령이 높습니다 그다음에 법이고요 예. 그다음에 정령이라고 부에서 내는 음. 정령이 있고 그다음에 적과의 약속이 아, 국제법이 있고 적과의 약속이 음. 적과의 약속은 안 지켜도 돼요 국제법 안 지켜도 되는 게그 문화인데 이~ 이번에 법제 우리 서방 사회 우리나라에서 우리나라에서 보면 법규범이 헌법이 높고 그다음에 법이 높고 그다음에 대통령령이잖아요. 예. 그불령인데 이번에 법제한 것은 서방의 법제 문화에 대한 메시지 강합니다. 음. 우리 핵을 가졌다. 어쩔래 그걸 서방세계에 알리는 거예요. 특히 미국이 알려서 핵 가진 국가끼리 같이 상대하자. 핵 가진 국가끼리 핵 군축 회담을 우리는 할 용의가 있다. 이런 예. 메시지를 보낸 것이 아니냐. 그리고 예. 이 북한의 법이라는 게 우리하고 조금 다르기 때문에 교시에 의해서 다 강령에서 언제든지 바뀌시는. 조금 유연하게 또 바뀔 음. 수가 있어요. 다른 교시에 의해서. 그런 네. 측면에서 이번에 북한이 법제화를 한 것은 뭐 국내 정치적으로 아까 좀 말씀하셨는데 이 핵에 대해서 공통인식을 끌어내고 음. 뭐 주민들에게 자긍심도 주고 이런 것도 있지만은 제일 중요한 것은 법의 규범이 법을 법제화해서 가장 이 서방사에서 보면 법보다 높은 게 없지 않습니까? 음. 그래서 이 법제화라는 것은 미국에 대한 메시지 핵 군축 회담하고 싶다 예. 이런 메시지를 법자 의도에 법제를 화할때 의도했던 것이 아닌가 저는 네. 그렇게 봅니다. 그럼 그러니까. 핵을 가졌다 인정해주고 그렇다면 핵을 가지 어, 핵 폐기를 논의하려면 핵 군축 회담하자 그래서 네. 이제 몸가을 굉장히 높인 거죠. 그래서 음. 그런 측면이 강하지 않느냐 저는 음. 그렇게
0: 봅니다. 그러니까 북한 네, 북한 체제적인 관점에서 보면 사실은 법이라는 게 우리가 생각하는 건그 높은 지위는 아닌데 완전히 다르죠. 예. 그뭐 교시하고 노동당 저 강,
2: 강령이 음. 그 비교할 수 없을 정도로 높기 때문에. 교시에서 언제든지 약간 유통성 있게 예. 조정할 수 있는 부분입니다.
0: 그 음. 대신 이제 서방의 관점에서 보면 이제 굉장히 아, 좀 심각하게 그래. 받아들이게 만드는 역할을 했다.
2: 서방이 심각하게 받아들이도록 음, 음. 서방이 갖고 있는 법문화에 보면 이걸 법제를 네. 해야 심각하게 받아줄 거다 이렇게 생각을
0: 했습니다. 예. 예. 예를 들면 이제 일본이 헌법 바꾸는 것 같은 그런 느낌. 그렇죠. 예. <웃음> <웃음> 저한번 <번은> 의원님. <웃음> <웃음>
1: 그 북한은 헌법 바꾸는 것도 아주 쉽습니다. <웃음> 예. 그죠 <쉽죠. 웃음> 지금 우리 백 교수님 입법 활동하셨지만 <웃음> 예. 법, 법을 바꾸는 과정 자체가 없어요. 그냥 문서 내려와서 땡 하면 끝납니다. 최고의 음, 면에서. 음. 그러니까 북한에서 법이 가지는 위상은 거의 의미가 없다. 음. 뭐 노동당 강령도 별로 의미가 없어요. 사실은. 음. 김정은 위원장 교시 하나만으로 바로 바뀔 수 있거든요. 예. 헌법도 턴만 나면 바꾸거든요. 근데 그럼에도 불구하고 왜 구구절들이 11개나 되는 조항을 정말로 보면서 이거 웃어야 되는지 울어야 될지 음. 모를 정도로 그렇게 그런 기밀들을 다 드러내는 국가가 세상에 어디 있습니까? 예. 예. 그럼 그 법에 따르면 그법 아닌 상황에서는 못 쓰는 거거든요. 음. 사실은 난센스고요. 그리고 보면 이번에 조항은 사실은 대외적으로는 이제 여러 번 말씀하셨지만은 과시입니다. 보면 다섯 개 사용 조건이 있거든요. 앞에 세 가지는 뭐냐면 북한의 지도부나 핵 무력 지휘기구나 중요한 전략적 자산들이 공격을 받았거나, 그 다음에 중요합니다. 임박한 경우. 음. 임박한 경우는 공격 안 받았거든요. 내가 기분 나빠, 어, 나 불안해. 그럼 핵 쓰겠다는 얘기거든요. 그 다음에 네 번째는 뭐냐, 네 번째 다섯 번째는 뭐냐면은, 네 번째는 작전상 필요한 경우. 다섯 번째는 핵 전지, 핵으로 대응할 불가피한 상황. 이거 지들 마음대로 하겠다는 거거든요. 그 다음에 그 사용 조건에 보면, 핵으로 공격을 받든 비핵으로 공격을 받든 자기들이 공격할 수 있다. 이거종합으로 예. 하면 어떤 얘기가 되냐면요. 공격을 안 받아도 선제 공격한다. 음. 그다음에 자기들이 규정하는 임의의 상황에서 언제든 공격한다. 불특정 다수의 불특정 상황으로 엄청나게 넓혀놓은 거거든요. 예. 굳이 그렇게 해야 되는 이유는 그게 있다 하더라도 대부분의 국가는 그걸 숨기죠. 음. 근데 그걸 드러내는 이유는 결국 나를 건드리지 마라. 음. 난 임핵 보유국으로 전환됐고. 그리고 언제든 우리가 먼저 선제 공격을 할수 있을 거다라는 걸 과시한 거거든요. 근데 이걸 뒤집어 보면, 겉으로 보면 공격적인 것 같지만 사실은, 나 참수작전 하지 말고, 우리 체제 건들지 말고, 예, 예. 여러 가지 우리 체제를 존중해 달라는 라 메시지도 동시에 들어있다고 봐야 되는 예. 거죠.
0: 말씀처럼 실제로 5대 원칙은 되게 구체적으로 얘기되어 있어요. 국가 지도부 등에 대한 적대 세력의 핵및 비핵 공격, 이런 게말 그대로 참수 공격 같은 거 하지 말라는. 그래서 지금까지 이제 미국이나, 적대국들이 이제 다른 적성국을 상대할 때 흔히 쓰던 방법들에 대해서 다, 이것 쓰면 우리 행쓸 거야. 라고 얘기하고 있는 그런 내용에 좀 가까워 보이는 건 분명한 것 같은데. 자, 요런 이제, 그, 지금 규정하고 있는 원칙. 이게 사실상은 뭐다쓸수 있다라고 규정해 놓은 것 같긴 합니다만, 어떤 점들을 좀 지적해 주고 싶으신지, 백, 어, 양무진 교수님 니그서
5: 아, 우리 백승조 의원님하고, 음. 우리 이제 조한문 박사님하고, 뭐, 소명 북한은 국가도 아니다. 뭐 이러한, 일종의 뉘앙스 해석도 가능한데 뭘말씀하시는데 예. 네, 그
0: 그러니까 법이 너무
5: 좀허술하다그런런데뭐 <웃음> <웃음> 김정은이 뭐 북한이 다른 국가에 비해서는 예. 어, 상당히 그러한 측면이 있지만 음. 그래도 김정 은씨에 들어와서 어 모든 것을 좀그 법적 제도화 하려는 노력도 음. 보이고 이것을 일종의 정상 국가를 지향하는 그런 측면도 있겠죠. 예. 어, 특히 김정은 씨에 들어보면은 그이당대회도 어, 자주 열리고 음. 거기에서 그~ 당의 역할 속에서 당규약적으로 개정하는 거 아니겠어요 헌법도 역시 마찬가지고요 북한의 법률도 절차적 제도 절차를 따라간단 말입니다 음. 이런 부분은 좀 우리가 그~ 생각해 주야 되고 특히 여기에 핵정책 이~ 법령에 보면은 어~ 환경 여건 변화에 따라 가지고 전략 정책은 정기적으로 갱신한다가 돼 있어요 예. 그리고 그러니까 그다음 책. 지금은 조한범 그이 박사님의 이 부분에 대해서 북한이 특이하다. 막이 부분에 대해서는 제가 동의하지만 북한만 그런 것은 아니다. 음. 물론 법령이 돼 있고 안됐고는차이 있을지 모르겠지만 또 공개하고 안 하고 차이 있겠지 모르겠지만 2020년도 미국의 핵퇴제 검토 보고서에도 예. 북한 지금 이야기 똑같이 돼 있습니다. 임박성 공격성 심지어 사이버 더 나아가서 생황 무기까지도 이럴 경우에는 핵으로 선제 타격할수 있다. 이게 핵폐제 보호소 검토보에 들어있어요. 예. 그 일종의 매뉴얼, 그러니까 쿤 그렇죠. 매뉴얼에 그, 가까운. 그, 그런 것이 아니죠. 법령은 어. 다르겠지만. 그다음체요 예. 90년대 보면은 인도와 파키스탄이 있어가지고 상당히 그뭐 그 비대칭 전략국가 아닙니까? 예. 그, 예를 들어, 인도는 핵도 가지면서 재래식 무기도 강화했고, 파키스탄은 핵은 가지 있지만도 재래식 무기가 그냥 열쇠잖아요. 음. 이런 상에서 황 그, 인도가 파키스탄에게 선제 핵 불사용 협약을 맺자, 이렇게 이야기했어요. 예. 근데 파키스탄이 노했어요. 왜냐? 재래식 무기가 열쇠기 때문에. 그 음. 그, 거기도 보면 꼭그 핵을 선제로 적으 사용하는데 다돼 있어요. 음. 90년대. 북한만 새로운 게 아닙니다. 그래서 우리가 저도 비판할라면은 이런 것을 다 비교선상에서 비판해야 되는데 북한만 톡찝어가지고 이래 보니까 북한이 좀 북한 좀 악마하는 그런 느낌을 주는 측면도 있다. 예, 예. 뭐 제가 너무 지나친 예, 거그거 발언은 가 모르겠지만
2: 그 지금 말씀하신 내용에 다 검토한 것 같아요 북한이 2 0 0 1년에 그 9.1 테러나고난 뒤에 런스펠트 미국 방장관이 중심이 됐서만 핵태시의 보고서에 네. 보면 은어 미국과 동맹국가가 핵의 공격으로부터 위험에 처했다고 임박하고 판단할 때는 핵을 선제적으로 사용할 수 있다고 돼 있죠. 네. 근데 그 이전에 어떤 국가도 핵보유국가 선제 사용하지 않았어요. 선제 사용이 되면 원칙을 밝힌 적은 없는데. 근데 그때 처음으로 핵태시의 보고서에 선제 사용할 수 있다는 걸 했는데 문제는 그두 번째까지는 상대 국가가 북한에 대해서 대량살상무기 핵무기 사용할 경우 임박했을 경우 지휘부 공격이 임박했을 경우라 했는데 세 번째 네 번째 다섯째 가면은 이거 정말 상상할 수 없는 이야기예요 특히 네 번째 가면은 전쟁 주도권을 확보하기 위해서 작전상 필요할 경우 이건 언제든지 사용하겠다는 거예요 예. 네. 뭐 중요 전략 자산이 공격이 임박할 경우도 하겠다는 건데 <웃음> 이 부분은 미국의 핵 태세 보고서는 법으로 된건 아니죠 그래서 이제 그, 그 전략문서와 정책, 다르게, 정책, 정, 정책 하나의 정책문서인데, 레포트, 정책문서인데, 그, 지금 북한이 법제화를 했는 이것은 선제사용의 원칙을, 임박해서 선제사용의 원칙 뿐만 아니라 그 상황을 두, 두, 가지 원칙과 다섯 가지 사용 조건을 내놨는데, 이 조건을 예. 보면요. 이거는 마음만 먹으면, 그때 국무위원장인, 뭐 국무위원장 본인이죠. 김정은이 마음 먹으면은 언제든지 핵을 어떤 상황에서 사용할 수 있도록 이렇게 했다고 이거는 악마로 낙인 찍혀도 할 말이 없는 거예요. 예. 이, 이, 이런 이이 것을 법조화가전 세계에 그렇게 공표한 나라 어디서 이건 정말 국제법적으로나 여러 가지 규모로 봤을 때참어 악마로 핵무기를 갖고 언제든지 사용하겠다는 나라가 없습니다. 예. 그런 측면에서는 그러한 비판을 북한이 뭐 감내하겠죠. 그런 걸려해서 했을지 몰라도 그런 비판을 네. 받아도 여기서 어, 이제
0: 좀 차이가 좀 있는데 그러니까 이를테면 거의 뭐 대부분의 나라들에 서 유사한 실제로 내부지침을 가지고 있다와 그렇지도 않다. 이게 국제법상 질서하고 안 맞는 그런 부분들을 아니, 이렇게 공표한 것도 있다. 이한계선님 오해가 예.
1: 있으신 것 같은데요. NPR은 리포트예요. 예. 보고서예요. 법적 의무가 없어요. 그다음에 모든 국가 모두에도 말씀드렸지만 자체 나름대로 뉴클리어 닥터 핵결의가 있어요. 그런데 음. 북한은 그걸 구구절들이 법조, 법조문으로 만들었다는 거예요. 네. 그런 나라는 북한이 유일해요. 다른 나라 없습니다. 그다음에 선제공격 예방전쟁 둘다 국제법적으로 논란이 많은 거예요 지금. 왜냐하면 지금 그 선제공격하는 이유를 나는 내가 먼저 공격받을 것 같은 거 확실하다고 판단하지만 실제로 아닐 수도 있거든요. 근데 그런 선제 공격과 선제 공격이라는 그런 무서운 개념들을 구구절절이 아주 애매모호하고 추상적으로 법에 규정다는 자체가 특이하다는 거지. 네. 여기서 지금 북한을 악마한다는 얘기가 왜 나옵니까? 아니, 저기 아니, 국제법적으로
4: 국제법적으로 저기 저이 선제 공격에 대해서는 이미 자위권의 행사 그 대상이 된다라고 정리가 되어 있습니다.
1: 즉그 조건이 임박성이거든요 임박한 경우에는 요그 임박성을 누가 판단했냐는 거예요. 그건 스스로 하는 거죠. 그러니까 그것도 완전하게 네. 국제법적으로 정리가 된게 아니라 그것도 상당히 위험한 조항이라는 거예요. 결과적으로는. 음. 내가 임박했다고 판단하면 언제든 던져갈 수 있는 거거든요.
4: 국제사회 자체가 주권을 가진 국가가 자회적으로 판단하는 구조이지 않습니까? 할수 없어요. 이거는. 이거는.
0: 음. 그러니까, 그렇게 국제법이 있다 없다의 문제하고 좀 다른, 데다 다른 데다. 부분이긴 한데, 결과적으로는 사실은 결과적으로 가면 이제 약간은 힘의 논리라든가 이런 것도 좀 작동을 하는 부분도 있는 것 같고요. 실제로. 그래서 예.
5: 제가 그뭐이 n p r 에 이런 그이 소장님 리포트라든지 그런 걸 모르고 말씀드린 것이 아니고, 예. 단지 이제 북한이 법적 햇당에선 특이점이 있다. 음. 그러나 다른 국가, 방금 말씀드렸던 파키스탄이라든지 미국 같은 경우에 이것이 그뭐 m p r 선상을 떠나가지고 전략적 지침에 이것은 다 가능성이 있는 대목도 아니니까우리 모르잖아요. 그런 것을다 열어놓고 열어놓은 상태에서 북한하고 좀 비교해보자. 그래서 제가 말씀을 드린 네, 겁니다.
2: 북한이 예. 재미있는 것은 이번에 하면서 그다 m p r 하다 검토한 것 같아요. 그 사용원칙 두개 있죠. 사용원칙 두 개는 그냥 국제법적인 원칙을 수용한 거예요. 예. 최우 수단으로 예. 사용한다. 그렇죠. 이게 첫 번째 원칙이죠. 음. 두 번째는. 핵을 가진 국가와 다른 국가 와 연합해서 공격하거나 할때 그때 네. 사용하지. 네. 그렇지 않은 경우도 핵을 갖지 않은 국가 가할 때는 사용다 원칙을 이야기해 놨는데 이 원칙하고 다섯 가지 조건이 충돌하는 일이 너무 많은 거예요. 네. 원칙은 국제법적인 일반 원칙에 수용운두 가지 원칙이 갖다 놓고 원칙까지 그러면 일반적인 원칙인데 다섯 분그 항의 중에서 1번 이유는은 p 피아랑 비슷해요. 핵태지 보고서. 3번, 4번, 5번은 이거는 진짜 전쟁의 주도권 장악하기 위해서 사용한다. 언제든지 사용해도군사잡기 되면은, 위기, 타 위기상에서 황 사용한다. 예. 네. 절대. 부분. 이런 부분은 정말 위험한 인식이고, 핵무기에 대해서 너무나 가벼운 인식이고, 핵에 대해서 핵무기를 정말 갖고 있는 인류와 여러 가지 어떤 무기의 파괴성에 대해서, 어, 국제법의 인식과 완전 충돌되는 네. 부분입니다. 네. 저는 원칙과 두 번째 한 가지는, 그, 약간까지 지금까지 갖고 있는가고 좀 많이 검토했던 네네. 것 같아요. 그렇지. 그런... 아니,
5: 그 부분에 대해서 저도 뭐, 백의원님 말좀 공감합니다. 그러나 우리 북한 체제의 특성을 좀 이해해 볼 필요 있다는 것이죠. 세상에 자유민주의 국가에서 뭐, 최고 지도자, 그리고 뭐, 핵무력이란 주의체계, 여기 대해서 뭐, 공격을 받기나 임박상일 경우에는 뭐, 어떻게 한다. 이런 나라가 어디 있어요? 그러면서 북한 체제 특성상에서 좀볼 필요가 있다, 예, 각 그리고 네, 아까 예,
0: 조언법보니까 예, 그게 이제 이러이러한 걸 하지 말라고 이제 대내 대외적으로 좀 구체적으로 공표한 측면도 있다라고 좀 얘기를 그러니까 하셨고요. 그 이제
1: 모든 국가는요. 예.
0: 전, 전쟁을
1: 내가 원하면 전쟁하죠. 예. 전쟁이 임박하다고 판단하면 생사 여탈의 문제니까 선제공격도 합니다. 예방전쟁도 합니다. 근데 그걸 법 조항으로 만들어서 공개하는 경우는 없다는 얘기예요. 예, 음. 예. 그리고 거기에. 김정은이라고 하는 최고
0: 지도자가 부각돼 있어요.
1: 최고 지도자 자연인에 대한 공격까지도 네. 그런 부분들이 차이가 있다는 걸 말씀을 드리는 거죠. 알겠습니다.
0: 거예요. 자, 그럼 일부 마치기 전에 또몇 가지 짚어볼 것들이 있어서 뒤에서 또2부에서또 구체적으로 짚을 수도 있으니까요. 일단은 이제 이창희 교수님께 네. 네. 아 이게 이제 그 미국을 적대하는 그런 측면보다는 이제 실질적으로 대한민국. 그다음에 일본이 이제 사실은 포함된 면이 있다니까 사실 규정상으로 보더라도 이제 비핵국까지만 연대했을 경우에라고 했을 때 이제 그런 게 포함이 되는 건데 이런 측면에 대해서 맞다고 생각하십니까?
4: 아 정말 참 중요한 지적이신데요이
0: 북한의 입장에서 볼
4: 때는 일본은 그 미국의 이제 핵심 동맹이라고 봅니다. 음. 과거 이제 남북 관계가 경색되어 있었을 때 북한이 그 미국, 일본, 한국을 지칭할 때 미국은 미제. 일본은 일본 반동, 음. 한국은 남조선 괴례라고 네, 했거든요. 예. 그런 그 용어에서 볼 수가 있듯이 한국은 이제 북한의 인접한 국가로서 뭐 한국 전쟁을 치른 상대국이니까 할 수가 없다고 하더라도 이참 일본이 그 경제 강국이 되어 가지고 다시 이제 군사 강국으로 발돋움하니까 굉장히 북한 입장에서는 이 미일 동맹이 부담이 되는 겁니다. 그래서 그 일본의 경우는 이제 세계 2차 대전 또 태평양 전쟁 그 이후에 철저하게 친미 정책을 펴면서 이제 이 북한에 대해서 아주 그 적대적인 정책을 취해왔기 때문에 이 북한으로서는 일본이 이제 용납이 안 되는 것이죠. 자, 거기다가 이제 이번에 어 정권 교체가 되고 나서 윤석열 정부가 지난 정부의 어떤 그런 그 친북, 종북 정책을 버리고 한미 동맹을 강화하기 때문에 거기에 대해서 이제 견제하고 또 반대를 하겠다 이런 그 생각을 가진 것 같아요. 저지간. 이번 그, 이 북한의, 이제, 이 참, 핵 관련 이법 정책의 그, 가장 큰그 위협은 한국과 일본입니다. 미국보다는. 예. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 혹시
2: 뭐 다른 부분에 그그 대해서, 대해서 예. 조금 보완할 음. 부분인 군사작전 측면에서 보면은, 어, 북한 입장에서는 한국전쟁 때 자기들이, 어, 유엔군 때문에 이제 패배했다. 이렇게 생각을 예. 할수 있잖아요. 음. 그래서 어쨌든 한국에서 어떤 그런 군사적 충돌이 일어났을 때는, 어~ 국제사회 특히 일본이 거기에 미국을 돕지 말라는 메시지가 있어요 그래서 마라. 미국과 연합 핵을 가지 미국과 연합해서 할 나라에 이런 핵을 사용하겠다 그렇지 음. 않을 경우는 우리 사용하지 않겠다는 것은 일본과 국제사회에 대해서 한국에 무슨 어~ 대규모 군사충돌 났을 때 미국하고 절대 핵을 가지 미국하고 절대 미국에 도와주고 한국을 도와주면 핵무기를 사용하겠다 겁박이거든요 네. 그런 메시지가 원칙 속에 담기 있습니다. 그게
4: 중요한 걸 제가 하나만 첨가 말씀을 드리겠습니다. 지금 백윤 은 중요한 말씀 하셨는데, 현재 그 이제 우리나라도 뭐그 나중에 말씀하시겠습니다만은 핵무장 능력이 이제 있죠. 음. 근데 일본은 사실 우리나라보다 핵무장 능력이 압도적으로 뛰어날 뿐만 아니라 미국도 사실은 유사시에는 일본의 핵무장을 허용하겠다라고 하는 입장입니다. 왜냐하면 지금 전 세계에서 원자로를 가동을 하고 이제 사용 핵연료를 재처리를 하는데, 미국이 일본에게 한 것처럼 사용 후 핵연료 재처리를 허가한 나라는 일본 말고는 없어요. 이 말은 무엇입니까? 엄청난 이 사용 후 핵연료, 플루토늄을 가지고 있다가 정말 어떤 그 임계점이 넘었을 때는 일본의 핵무장을 미국이 허용하겠다는 것입니다. 그래서 그 부분에 대한 경고로서 이번에 이런 예. 그 표현을 쓴것 같아요. 근데 예,
1: 쪼니다그 지금 이 조항은요. 이번이 처음이 아니에요. 예. 미국과 협력하는 국가도 쓰겠다는 건. 2013년에도 나와요. 음. 거기에. 근데 지금 질적인 변화는 뭐냐면 2013년은 북한 핵무기 개발 단계 초기 단계입니다. 핵실험도 세 번째밖에 예, 안 했고. 예. 그다음에 무기급의 미사일도 쏴본 적이 없어요. 중장으로 탄도미사일이. 근데 이번의 경우에는 어떤 차이가 있냐면 그동안에 북한이 우리가 ICBM이나 전략 핵무기에 관심을 뒀지만 지금 미 본토까지 도달 못한다고 하는 게 네. 미국의 판단이에요. 예. 셀리번 보장은 본인이 인정을 했어요 음. 얼마 전에. 네. 근데 남한을 대상으로 하는 전술핵무기는 얘기가 다릅니다. 음. 이건 케인2 3 2 4이사는 이미 1월달에 검열 사격 검수 사격을 시 끝내서 실전 배치했고요. 사거리 110km 되는 신형 전술 유도무기도 4월달에 발사하고 이걸 휴전선 인근에서 운용을 하겠다고 이미 예고까지 해놓은 상태거든요. 그렇게 본다 그러면 일본까지 포함할 것이 없이. 그 사이에 미본토에 도달 능력은 안 되지만 남한을 공격할 수 있는 전술 핵무기들이 이미 실전배치 단계에 들어간 거예요. 예. 그러니까 사실은 가장 우리 가동한테 그동안 착시에 있었던 거죠. 핵 문제는 북미 관계다. 음. 미국을 향한 거다. 근데 사실은 북한이 주력했던 건 남한 전역을 공격할 수 있는 전술 핵이라는 거예요. 그게 지금 그어 부분에 들어 있는 거죠. 예. 그러니까 2013년 법에는 남한에 대한 대목이 전혀 안 나와요. 음. 그러나 여기 이 내, 내역들을 보면 나만이 들어갑니다. 그 사용 조건에 불특정 다수 국가에 그런 점에서 좀 우려가 있는 거죠.
5: 예. 혹 시장부지 교수님 말씀했을까요? 그렇죠. 뭐 핵무력의 사용할 수 있는 기술적인 범위랄까요. 음. 뭐 이런 측면 봤을 때전술력 같은 경우는 당연히 어 대남의 방점 이 있다. 그리고 음. 뭐 대남의 방점이 있다더라도 하 주한 미군이 3만여 명 정도 있으니까 이 또한 미국에 대한 방점을 염두에 두지 않을 수 없잖아요 네. 뭐 또더 나아가지고 가뭐 과함이라든지 이까지도 가능성이 있잖아요 그런 생각 봤을 때 그러나 우리가 이제 북한이 이런 그 핵을 사용할 수 있는 범주와 또 이걸 핵문제 해결하기 위한 대상 이것 좀 구분할 필요가 있겠죠 음. 결국 예를 들어가지고 북한이 남쪽 일본 초국만 예를 들어 견주한다고 러면 일본하고 한국 협상을 하겠죠 그럼 미국 협상을 한단 말입니다 이런 생각 봤을 때 우리는 북한 핵이 어디를 겨냥하냐 이거보다도 협상의 해결점을 누가 관리하냐. 여기 대해서 좀 방점을 가지고 해법을
0: 찾아야 된다. 이런 음. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 뭐그 부분 뒤에서 좀더 이제 우리 그 한국의 정책에 대해서 얘기할 때좀 얘기를 해보도록 하고요. 다시 또 조한범 위원님께. 이게 지금 경제적 문제가 굉장히 심각하다라고 지금 진단을 하고 있잖아요. 코로나 문제도 좀 이제 있기 바랍니 사실은
1: 보고. 이번에 네. 이제 김 위원장 그 연설. 예. 네. 그 최근 면 시장을 들어보면 그런 대목이 나와요. 음. 어떤 대목까지 나오냐면 자기들이 핵무기를 개발하려고 그러는데 인민들이 굶고 사랑스러운 아이들까지 굶들였다. 음. 그다음 우리의 고통이 깊어가면 깊어갈수록 미국도 어려울 거다. 곳곳에 어려움이 되어 있습니다. 최근 5년간만 보더라도 한국은행 발표로 마이너스 11% 성장이고요. 무역은 실질 금액 기준으로 봤을 때 1955년 수준이에요. 음. 우리 한번 1955년 생각해 보세요. 그러니까 거기다 식량 나는 겨울농사 밀보리는 망쳤죠. 봄에 감자농사 망쳤죠. 지금 여름 계속 비거든요. 그러니까 뭐 인도 민간단체까지 손을 벌릴 정도거든요. 그러니까 사실은 매우 공세적인 공세적인 이핵 교리를 법제화한 것처럼 보이지만 곳곳에는 어려움이 되어 있습니다. 네. 어려움이 되어 있고 자기들이 이런 이유가 미국의 적대지 정책 때문이다라는 점도 밝히고 있어요. 그러니까 완전히 저련을 선하는 것 같지만 우리의 핵 정책이 바뀌자면 미국의 핵 정책이 바뀌는다는 내목도 들어있거든요. 그러니까. 북한의 특징이 그겁니다. 매우 어려울 때 공세적으로 나오지만 자세히 들여다보면 사실은 그 안에는 핵 비핵화 협상의 문을 완전히 닫은 건 아니에요. 다만 지금 보면 7월 27일 김정은 회원장 전승전 전설 8월 18일 김여정 부부장 여기서 보면 아주 혹독하게 남한을 공격하거든요. 그러니까 윤 정부 출범 이후에 자기들이 원하는 국면이 열리지 않으니까 우리에 대한 강력한 반발을 이제 표시한 것 같고 바이든 정부 1년 반이지만 사실 좀 심하게 말하면 좀 무능하거든요. 음. 왜냐하면 지금 비핵화 협상에 북한하고 테이블에 한번 만져본 적도 없고 그냥 조건 없는 대화만 하자. 북한은 조건을 원하고 있거든요. 그 조건을 내놓으라는 건데 지금까지 계속하는 얘기는 조건 없는 대화만 하자. 그 사이 전술핵은 북한은 개발을 하고 이, 이, 7차 액션 포함해서 예. 다수의 시 액션까지 준비하고 있고 그렇게 본다고 그러면. 아, 어, 상당히 거친 표현들이 지금 북한에 나오고 있지만 협상의 가능성은 있다. 예. 그리고 북한도 여러 가지 복합적인 위기를 타개하기 위해서는 그 여지를 완전히 다아놓은건 아니에요. 음,
0: 알겠습니다. 핵실험 문제가 마침 나와서 그 문제를 얘기해 줬으면 좋겠는데 이게, 이게 약간 더 길어질 얘기여가지고요. 일단 일부를 여기서 마치고 청취자 문자 듣고 나서 핵실험 관련된 예상과 함께 의미에 대해서 분석하면서 어, 대북 정책 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 정인진 문자 캐스터 불러보겠습니다.
3: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 9595님. 북한은 절대 핵을 포기하지 않습니다. 아니 포기 못합니다. 왜냐하면 핵이 없으면 체제 보장도 없다는 걸 알기 때문입니다. 그걸 고려해서 북한과 대화를 하든 협상을 하든 해야 하지 않을까요? 0760님. 미국과 한국 모두 접근 방식을 바꾸어야 됩니다. 북한에 자꾸 당근만 주다 보니 점점 더 대범해지고 있습니다. 인도적 차원의 지원까지 이용해서 핵무기 개발에 사용하는 것 같습니다. 어차피 대화가 안 되는 북한이니 더 강경한 대응이 필요하다고 봅니다 0388님 선제타격 운운하면서 북한의 비핵화를 이끌어내기 힘들 것 같습니다 핵을 포기한 우크라이나가 지금 어떤 상황에 처해 있는지 뻔히 보이는데 북한이 핵을 포기할까요? 세계적 흐름을 보고 현실적으로 북한 문제를 판단해야 한다고 봅니다 5 7구군님 북한은 미국의 제재와 대결에 맞서 핵을 사용하겠다고 밝혔습니다. 방어 목적이지 우리나라를 향한 공격용이 아닌데 자꾸 우리나라에 대한 위험으로 보는 건 북핵 문제를 접근하는 데 도움이 되지 않을 것 같습니다. 북한의 핵 보유는 미국과의 문제입니다. 신하부로 이성권님, 북한이 자국 보호를 위한 판단으로 핵 무력을 법조문에 넣은 것 같은데 이를 두고 우리가 콩인에 파친해 하는 것 자체가 무의미한 것 같습니다. 다만 우리가 북한과의 대화를 위해, 협상을 위해 어떤 방향으로 정책을 세워야 하는지가 중요할 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 <목소리>
0: kbs 열린 토론 북한의 핵무력 법제화의 의미와 파장에 대해서 어, 이야기 나눠보고 있는데요 양무진 북한 대학원 대학교 교수 이창위 서울시립대 법학전문대학원 교수 조한범 통일연구원 선임연구위원 백승주 전 국민의힘 의원 이렇게 네 분의 전문가와 함께 하고 있습니다 자 핵실험 이야기로 어, 이어가 볼 텐데요 뭐 실질적으로 우리한테 이제 가장 또 가시적인 위협으로 이제 보이게 되는 것이 바로 핵실험이 될 거기 때문에 핵실험은 뭐 언제 할지가 중요하다. 어, 안 하, 하느냐 안 하느냐가 아니라 이런 이제 견해들이 지금 나오고 있는데 백승주 의원께서 보시기에 어, 시기 선택 언제쯤이라는 것단하리니봤우리
2: 언론에서도 그렇고 국제사회가 북한이 일곱 번째 추가 핵실험을 언제 하느냐. 네. 할것 같다. 뭐 이런 거 가지고 계속 뉴스에 관심을 끄는데. 기화을 네. 끄는데. 저는 개인적으로 봤을 때 여섯 번, 여섯 차례나 북한이 핵 실험했기 때문에 예. 군사적으로 일곱 번 하나, 여덟 번 하나, 아홉 번 하나 큰 차이가 의미가 없어요. 음. 파키스탄은 여섯 번핵 실험을 안 했거든요. 예. 이미 그핵 탄두를 개발하기 위한 실험은 이미 여섯 번은 충분하다. 음. 아, 이런 생각이 들어서 군사적으로는 큰 의미가 없다 이런 생각을 합니다. 예. 국제 정치적으로 봤을 음. 때이 일곱 번째 핵 실험을 하면 어떤 문제가 있냐면은 싱가포르 회담에서 이제 추가 핵 실험을 약속 안 하겠다, 뭐라토리움을 이런 데도 약속했는데. 예. 어~ 북한이 이제 그걸 심각하다면 여러 가지 이미 깨졌지만 음. 완전히 음. 일곱 번째 핵실험 막 그~ 뭐~ 그~ 트럼프와 김정은의 어떤 약속했던 부분은 완전히 북한이 와장창 완전히 깨버리는 이런 의미가 있고 네. 어, 추가 핵실험은 어~ 또 그~ 핵실험 자체가 북한에 대한 여러 가지 또 국제사회의 제재 문제 추가 제재 문제가 또 음. 논의되어야 되는 상황이 있고 음. 어, 그런 측면에서, 뭐, 국제 정치적으로는 굉장히 큰 음. 의미가, 특히 우리가 대북 정책에 지금, 어, 담대한 구상 해놨는 이런 부분들도 상당히 국민들로부터 조금 의아하게 생각할 부분이 생기는데, 이게 네. 계기가 이제 추가 핵실험을 하면 그런 게 부각된다는 측면이죠. 음. 어, 남북 관계, 또 국제 정치적으로는 굉장히 추가 핵실험 문제를 주는데, 음. 군사적 차원에서는 이미 여섯 네. 자리 핵실험이기 때문에, 정말 관심 안 가져도 됩니다. 예, 예. 그렇잖아요, 군사적으로. 저는 예. 그렇게 생각을. 이것
0: 합니다. 때문에 더막 위험해지고 이런 거라기 보다는. 뭐 핵이 그게.
2: 고도화되고, 뭐, 이게 다른 종류의 핵 개발을 어. 하고, 기술적인 처리, 를 검증해서, 또 그런 군사적으로 검토할 부분이 있지만은, 북한이 핵을 보유하는데, 핵탄두를 가지는 데는 이미 여섯 차례 충분하다고
0: 봅니다. 예, 예. 네.
1: 지금 전 세계적으로 핵실험을 한2 1 0 0번좀 안, 하, 안, 음. 안 하게 했거든요. 예. 그 중에 천 번을 미국이 했습니다. 네. 그 핵무기를 가지고 있는 이상 핵실험은 끊임없이 해야 돼요. 근데 이제 우리가 알고 있는 그런 핵실험이 아니라 임계 이전에 국제법적으로 허용된 핵실험을 네. 하거든요. 네. 근데 우리 백 교수님 말씀대로 북한이 여섯 번 핵실험 했거든요. 2006년, 2009년, 2013년, 2016년, 네. 2017년. 16년에 두번 했습니다. 네. 그럼 10년 동안 여섯 번의 다정다양한, 제 1차 핵폭발, 2차 위력 개선, 3차 지금 뭐 전순위에게 3차 이미 소형화, 경영화 했어요, 3차에. 네. 4차 수소폭탄 5차 핵탄두, 6차 ICBM탄두거든요. 인도, 파키스탄은 2018년에 6번 했거든요. 인도도 6번 했어요. 파키스탄 하루에 5번 했습니다. 음. 그러니까 지금 이 정도면 다종다양한 모든 시험을 다 끝낸 거예요. 그러니까 이건 뭐냐 면은 지금 북한한테 하고 있는 핵실험은 주행시험 같은 거거든요. 네. 차를 조립했으면 이게 잘 가나 안 가나 보는 게 핵실험인데 그럼 주행시험 끝났으면 차를 만들어 팔아야 되거든요. 음. 그 지금 핵무기 양을 늘리는 거지, 추가적인 핵실험에서 새로운 모델을 갈 때가 아직은 아니에요. 음. 북한이 핵을 가지면 계속 핵실험 할 거예요, 한 번에 안 끝나요. 예. 그러나, 지금 북한이 핵실험을 한다면 기술적인 문제보다는, 지금 뭐 7차 핵실험을 하면 뭐, 뭐 어마어마한 기술적, 뭐 그렇지 않습니다. 앞에 교수님 말씀드 대로. 음. 다만, 정치적 목적에 상당한 효과가 여걸 기대하는 거고요. 예. 그리고 하면 여기서 안 끝나죠, 이제. 한 번에 안 끝납니다. 계속해서 압박할 수 있는 핵실험을 할 거고 그러면 이제 두 번째 모델을 가게 되겠죠. 음. 그 입구를 형성하는 거지 이것만으로 큰 파급력은 없다. 그러니까 3월부터 북한을 핵실험한다는 얘기 안 했거든요. 근데 3월부터 음. 임박했다 임박했다 지금 벌써 팔고 버립니다. 예. 그러니까 이 국면이 교착 국면이 계속 가면 언젠간 할 겁니다. 예. 그러나 급작스럽게 북한이 여러 가지 시진핑 주석 지금 음. 그 정치 행사 있죠. 또 핵실험하면 북 러시아도 좀 부담이 가요. 그런 걸
0: 지금 무리해서
1: 급하게 할 이유는 음. 없는
0: 거죠 네. 예. 뭐, 기본적으로, 어, 백승주 의원님과 비슷한 견해신데, 그래서 시기 문제가 중요한 것 같긴 해요. 시기를 잘 봐야 되는 거잖아요. 의미를 가장 키우려면. 그래서 뭐, 당장은 아닐 것 같다는 라 그런 판단을 주시긴 하는데요. 양무진 교수님 어떠세요? 그렇죠. 저는 좀 다른 생각인데요. 어, 북한이 지난 4월 이후,
5: 음. 어, 핵실험 준비를 완료한 상태에서, 예. 핵실험을 보류한 배경에 대해서 좀 살펴보겠다. 음. 저는 한세 가지 정도로 여행할 수 있습니다. 첫 번째로는 아마 중국의 반대가 셋을 것이다. 음. 두 번째로는 비 오는 장만철 이것을 좀 피해야 되는 점이 네. 있고, 마지막으로는 코로나, 극복, 선택과 집중. 뭐 그런 부분 차원에서 세 가지 요인에서 저는 보류됐다 보이고, 네. 지금의 상황에서는 어, 코로나 성리 선언을 했고, 또 그리고 지금 이제 장마철이 지났단 말입니다. 그럼 두 가지 요인은 일단 해소가 되고, 중국의 반대가 남았는데, 아마 지금까지 헐러나 보면 중국은 반대를 취소하고 있다. 이렇게 알려지고 있어요. 네. 우리알 수는 없지만. 또 다른 점을 보면 은 지금 이제 북한이 핵무력 정체에 있어가지고 핵무기를 질량적으로 강화, 갱신해나겠다. 이렇게 맹시를 했단 말입니다. 네. 또 하는 문제가 뭐냐 하면 은 자신들은 비말을 하지 않는다. 이것을 보여주는 측면 있지 않겠어요? 네. 이런 것을 다 감안했을 때 저는 7차 핵실험이 기술적인 실험이다 정치적인 실험이다 아니면 두개다 감이 되든 간에 7차 핵실험 가능성이 음. 더 높아졌다 네. 이렇게 보이고 단지 이 7차 핵실험의 시점은 아마 중국의
0: 당대회가
5: 음. 시작되는 10월 16일 이후 네. 또 그리고 미국의 음. 중간선거가 <웃음> 실시되는 11월 8일 음. 이전 음. 이 가능성이 좀 높지 않을까 예. 이렇게 전망합니다.
0: 예. 예. 그럼 10만 11초 정도를 <웃음> 시기적으로 짚어주시겠습니까? 제가
4: 하시면. 두 가지로 간단하게 예. 정리해 드리겠습니다. 긴말안 하겠습니다. 긴말 안 하겠습니다. 예. 그 여러분들이 말씀하셨듯이 음. 북한이 이번에 7차 핵실험을 만약에 하게 된다면 미국이나 국제사회가 북한에 대한 제재를 해제할 것인가 저는 안 된다고 봅니다. 예. 그러면 더 이상 이제 북한은 쓸 카드가 없어지는 거예요. 그래서 그게 이제 북한의 딜레마인데 음. 바로 얼마 전에 우리 그 대통령실의 이제 김성한 안보실장이 하와이에 가서 미국과 일본의 카운트파트들과 만나가지고 만약에 북한이 6차에 가지고 7차를 하게 되면 지금까지 해왔던 6차에 대한 어떤 그런 제재와는 완전히 다른 어떤 그런 판이 형성될 것이더라고 분명히 말했거든요. 더 강도높은. 예. 예. 그래서 제가 볼 때는 하여튼 북한은 그두 가지 이 측면을 반드시 생각을 하고. 정책 결정을
0: 할것 같아요. 예, 예. 예. 그러면 이제 그 사실 북한의 입장에서는 이게 또 되게 중요한 카드인데, 그렇죠. 잘못 써 버리는 일들이 없을까, 정도가 예. 음, 그런 판단도 하시는 거고요. 자 그러면 지금 이제 우리 이제 우리 한국의 이제 어떤 정책 관련 측면으로 좀 넘어가서 좀 나머지 이야기들을 진행해 보면 어떨까 싶은데요. 백승주 의원님께 먼저 좀 여쭙겠습니다. 이제 그 담대한 구상이라고 하는 게 지금. 작동할 수 있는 것이냐. 그러니까 바로 면전에다가 사실 이제 그거를 하지 말라고 얘기하는 것처럼 보이는 그런 상황이라 이분에 대한 판단을 좀 여쭤볼까요?
2: 예, 담장 부상 조금 그 핵실험과 관련해서 예, 더, 더 말씀하시겠고요. 지금 담을 말씀드리면 예. 2013년 박근혜 정부 인수위시제에 제가 인수위원회에 있었습니다만 북한 핵실험을 했어요. 예. 핵실험을 그때 우리가 어, 북한에 대해서 대북정책에 대해서 상당한 많은 준비를 하고 있다가 엄청난 영향을 받습니다. 예. 그래서 이 북한이 핵실험을 하게 되면 국제정책으로 남북관계는 에 정부가 통제할 수 없는 수준의 여론이 나빠지는 예. 예. 이런 부분이 생기기 때문에 그 부분 북한이 뭐 부담일 수 있고 그것을 또 한류할 수 있는 그런 부분이 된다는 생각을 들고요. 담대한 구상이 부분은 어느 정부가 들어서도 우리 헌법에 어떻게 되어있냐면은 평화통일 지향하고 상화통일을 준비하도록 돼어 있어요. 네네. 그럼 평화통일을 혼자 살수 없잖아요. 북한과의 어떤 여러 가지 현안을 해결하고 북한과의 관계 발전을 준비해야 되는 측면이 있는데 어 우리 지난 8, 8일로 경축사를 통해서 윤석열 정부가 대통령이 이 담대한 국상을 발표했죠. 어뭐 이전에 우리 역대 정부들이 북한이 핵 폐기하면 은 굉장히 지원을 해야 됐던 그런 수많은 정책을 내는데 그 그와 같은 맥락에서 어, 새로운 정부가 들어서 북한에 대해서 핵폐기된 진정성을 보이면은 거기 에 따른 경제적 보상 또 통일 준비를 같이 해가자는 음. 이런 메시지인데 이 구상이 뭐이 북한의 법제화 때문에 영향을 받을 이유도 없고 그 자초되었다 고 생각할 필요도 없고요 그 그림은 그림으로써 우리 대한민국의 비전으로서 로드맵을 가야 되는 가져가야 되는 거죠 그래서 네. 그건 그래로 가는데 이 로드맵을 실행할 실행에 갈라는데. 담대한 구상 앞에 담대한 장애가 또 생긴 거예요. 예. 이 법제화 시키는데 뭘 그런가 하느냐. 음. 이 보수 쪽에서 도 이야기할 거 아닙니까? 그렇죠. 그러나 제가 볼 때는 그럴수록 이그그 그 어려운 정책 환경 속에서도 어 북한과 또 대화의 창구를 열고 그런 장애를 제거하기 위한 노력을 국제사회 와 함께 해가야 되는 부분이기 때문에 담대한 예. 구상 자체는 저는 그 방향성과 음. 또 거기 그 방향성에 맞게. 뭐 다탁적인 노력을 을, 을 해가는 모습은 정부로서는 당연히 해야 될 일이다 생각하는데 물론 학자들에 따라서 또 전문가 따라서 다른 네. 입장을 가지지 정부가 되면 정부 입장에 들어가면 헌법 정신 아닙니까? 음. 평화적 통일을 위해서 준비를 해가야 된다는 측면에서 지금도 담대한 구상, 구상대로 가치가 있고 거기에 대한 그림은 소중하게 우리가 다듬어야 될 문제지. 좌초되었다 이렇게 성급하게 예. 이야기 할 상황은 아니다. 저는 예. 그렇게 생각합니다. 그 좌측한... 다 낙관적인 거죠. 북한이 쉽게 그러면 핵폐기할 걸로 그림을 그리진 않았을 예. 거예요. 예. 북한이 핵폐기를 쉽게 하지 않고 진정을게 접근하지 않을 거라 생각하지만 우리는 이 그림을 그리 놓고 이렇게 가겠다. 북한이 예. 이 그림을 동참해달라. 이런, 이런 걸 끊임없이 시집어스 신화처럼 계속 해가야 되는 거죠. 예. 그런 측면에서 좀 담대한 구상에 대해서 우리가 지금 어. 그림 자체가, 뭐, 잘못되었다, 또 좌초되었다, 이런 조급한 평가와 판단은 할 필요가 없다, 예, 이렇게 생각을 합니다.
0: 그 좌초됐다라고 얘기를 하시는 분들도 이제 그 견해 차이가 다른 쪽에서 오는 것도 있는 것 같아요. 말씀처럼 더 강경한 견해를 가지고 계신 분들이 이거로는 안 된다, 더 세게 나가야 된다, 이렇게 보시는 분들도 있을 테고. 저는 이럴수록
2: 예. 어떤 대화의 기회를 찾고 대화의 음. 채널을 만들고 이런 노력을 어 해가야 됩니다. 이게 예. 정부 해야 될 일이고요. 예. 그거에 뭐 대해서 예. 우리가 충분히 정부 입장을 이해를 하고 예. 또 도와드려야 됩니다.
0: 이뭐 예. 아젠다는 같은 공통의 아젠다니까 같이 또 한번 말씀 나눠보시죠. 조한범 위원님. 아니 담배 구상 배가 출항도 안 했는데 자제합니까?
1: 근데 예. <웃음> <웃음> 배는 살아 있습니다. 그리고 또 하나는 북한은 저렇게 험악해도 필요하면 나옵니다. 예. 명분과 실리가 있으면 그리고 말씀드렸지만 이제. 문재인 정부가 노력을 많이 했죠. 한번더 평화 프로세스. 그런데 이 북미 비핵화협상으로 공을 넘긴 경향이 있어요. 네. 그러니까 주선을 하고 빠진 거죠. 그런데 지금 상황을 보면 가장 북핵 문제에 직접적인 위협이 당사자도 우리고 또이 문제를 풀어야 될 시급성이 있는 것도 우리예요. 근데 저는 가능성은 남아있다고 봅니다. 왜냐면 하저 김정은 현장이 2017년 11월 29일날 화성 15형소고 바로 국가 핵무력 완성을 선언했어요. 2018년 2월에 달 평창에 왔어요. 그다음에 4월에 달전원을 열어서 국가 핵무력, 핵정책의 완성을 선언합니다. 그리고 경제발전 총력 집중 노선, 경제노선을 선택하라 하거든요. 음. 그리고 남북미 연쇄 정상회담에 나왔는데 이게 한화에서 깨진 거거든요. 그러니까 저는 김 위원장이 비핵화할지 안 할지 진정성은 모르겠어요. 음. 그러나 분명히 핵을 가지고 협상하려고 했고 경제적인 대가로 바꾸려는 의도는 있다고 봅니다.
0: 그런데
1: 예. 이게 깨지니까. 그때부터 이제 전술의 기준으로 발사치들을 계속 발사를 오고 개발을 하거든요. 그런데 지금 뭐 신냉전 뭐 그러지만 저는 뭐 신냉전 택도 없다고 봅니다. 왜냐하면 냉전체제는 블록이 있었어요. 공산주의블록 경제, 자본주의블록 경제. 그러니까 안 만나서 사살수 있었어요. 근데 지금 러시아 깰수 없다고 합니까? 유럽에 팔아야 되거든요. 예. 중국 물건 러시아 팔아야 안 되거든요. 그러니까 전체적인 글로벌 밸립 체인에 묶여 있기 때문에 북중래 연대 갖고는 북한의 미래가 없어요 그건 김정은 회장이 잘할 거예요 음. 그러니까 김 위원장 머릿속에는 아직도 북미 비핵화 협상의 타결 그다음에 남북관계에서 북한의 미래에는 그림이 있을 거예요 음.
2: 그러니까
1: 이게 파국적인 결과를 보이지만 사실은 윤 정부 출범했는데 가만히 보니까 흐름이 자기들이 원하는 국면이 안 가거든요 강경한 대북 정책으로 판단한 거거든요 1년 반 기다렸지만 바이든 정부 조건을 안 내놓고 있거든요 그렇기 때문에 저는 돌파구가 가능하다 이미 한번 2018년, 2019년 해봤기 때문에 따라서 파격적인 대안. 그러니까 바이든 정부가 좀더 적극적인 인센티브, 협상의 국면을 열고 지금 이 정부도 이 담대한 구상을 포함해서 인도적 지원을 조건 없이 하겠다는 거거든요. 그다음에 비핵화와 관계없이 네. 이 의료 지원이나 대북 지원을 또 하겠다는 거거든요. 근데 북한의 여러 절박한 상황을 본다 그러면 여지는 남아있고 담대한 구상은 앞으로 5년 내내 윤 정부가 포기할 수 있는 그림이기 때문에 이게 뭐자천이 뭐니 이런 얘기를 할 시기는 아니다. 네. 이런 적이 전에도 많았어요.
0: 네, 예, 예. 예. 이창환 교수님.
4: 글쎄요. 저는 주한범 어, 박사님 그 말씀에 전적으로 동의하기는 그 힘듭니다. 만약에 북한이 2018년 19년도에 그 비핵화를 할 의사가 있었다더라도 하그 북한 측에서 생각한 비핵화는 완전한 비핵화는 절대 아니었습니다. 우리가 여러 차례 기회를 줬지만은 어 우리가 말하는 어떤 그런 c v i d 나뭐 FFBID나 그런 게 아니라 그러면 일단 북한이 자국의 어떤 그 핵무기에 대한 정보는 줬겠죠. 그런 거는 절대 안 주고 계속 뭐 저기 풍계리 뭐 이런 쪽에 이제 저기 해제를 했으니까 폭발을 했으니까 제재를 풀어 라 이거 있지 않습니까? 그래서 북한이 만약에 어, 비핵화를 설령 말한다 하더라도 저는 그것은 완전한 비핵화는 절대 아니라고 봅니다. 그것은 우리가 1992년부터 이제 국제원자력기구가 아, 북핵을 사찰하면서 이 북핵 문제가 불거졌다고 보면 25년 이미 30년이 지났지 않습니까? 똑같은 레퍼토리의 대풀이에요. 똑같은 레퍼토리의 협상 합의 파기 또 협상 합의 파기 벼랑 끝 전술의 반복입니다. 반복. 이제는 미국은 더 이상 그런 그 똑같은 올드 무비의 이방향에 넘어가지 않겠다는 겁니다.
0: 예, 예. 자, 장모진 교수님. 그래서 이제 이 한미는
5: 북한의 비핵화를 믿지 못하겠다. 북한은 한국과 미국이 정권이 바뀔 때마다 대북 정책이 다르고 북핵정이 다르더라. 예. 무엇을 믿고 정책해야 될지 어리둥절하다. 예. 서로가 불신을 가지고 있는 거예요. 음. 그렇다면, 북미 간의 남북 간 합의, 특히 북미 간 합의에서 북한이 다 어겼다 하면 미국이 어긴 것은 없습니까? 더 많을 수도 있습니다. 그 다음체. 담대한 구상과 관련해가지고, 저 개인적으로는 담대한 구상이 MB 정부의 백개방 삼천보다는 진전됐다. 저는 그렇게 평가합니다. 예. 그럼에도 불구하고, 우리의 상대인 북한 김여정이는 818담화에서 담대한 구상에 대해서 허황된 망상이라고 했어요. 또 지금 이제 김정은 위원장은 시정연설에서 핵무력정책을 법조화까지한거 아니겠어요? 이런 측면을 봤을 때 우리가 컨트롤해서 뭐 담대한 구성에서 정치 구사적인 문제와 인도적인 문제를 분리한다 이런 거다 떠나가지고 우리가 핵, 비핵, 평화라는 관점을 봤을 때이 예. 담대한 구상이라는 것은 북한의 비핵화를 전제로 만든 구상이기 때문에 음. 저는 지금상에서는 플랜 b를 좀 만들 필요가 있지 않겠냐 그런 예. 생각하고 통상적으로 플랜 b 가면 아주 강경한 일런 이야기하는데 음. 그것은 어, 혹자들의 생각이고 저는 꼭 플랜 b니 b가 강한 이런 것은 생각이 지않라니다 예. 오히려 플랜 b 이런 부분에 대해서는 좀 뭐랄까 우리 정부가 좀 뭐랄까 북한이 주장하는 그 핵군축 협상이랄까요 인정하지 않더라도 그러한 상황에 대비하는 차원에서 핵군주가 관련된 기존 사례에 대해서 좀 연구가 필요한 시점 아니겠냐. 예. 저는 이를 보이고 하나 더 추가하자면 은좀 늦은 감이 있습니다만 도 윤석열 정부가 선제타격이니 주적이니 이런 이야기하지 말고 상호 존중의 차원에서 그리고 4.27 판문점 선언과 6.12 싱가포르 성명의 토대한 비화평화를 위한 소위 말정신개성 여기서 출발하자. 이러한 대북 메시지가 좀더 필요한 시점이 아니겠냐. 예, 그 부분에
2: 대해서 제가 한 말씀 드리겠다. 핵을 개발해서 핵 강대국을 가는 게 100일 만에 110일 만에 되는 게 아니에요. 윤석열 정부가 출발하고 나서 100일 지났는데 지금 100일 지나서 북한에 대해서 잘못된 메시지를 보내서 북한이 핵 법제한 거 아니에요. 우리속이서 계속해온 거죠. 저는 기본적으로 구상 측면에서는 비핵개방 삼천이든 한반도 신뢰 음. 프로세스든 평화 프로세스든 담장 구상에는 헌법 정신이 맞는 그런 구상들인데 그러나 우리 대한민국을 위해서는 이 구상을 실천하는 과정에서 정부 조직 간의 역할 분담이 좀 있어야 되는 거예요. 그래서 그 점에서 저는 저 평화 프로세스 혹독하게 비판하는 거예요. 대화를 하기 위한 노력은 제가 평가해요. 그러나 그 대화가 실패했을 경우에 그 북한을 신뢰하지 않은 가운데 군사적 대비를 했는데 군사적으로 우리 완전히 해체하는 그런 그런 모습에 대해서 제가 분노했던 거예요 네. 그 비판을 했는데 담당 구상을 통해서 우리 권영식통일부장관어제 나서 남북 간에그 지금 이산가족 특히 그 어~ 상봉을 논의하자 인도적 문제로는 저는 통일부가 당연히 해야 되는 거예요 음. 그러니까 하면서 국방부는 오늘 신범철 차관하고 외교부 차관이 미국 가서 고위급 회담해 가지고 야 북한이 법제화까지 했으니까 대한민국 안전을 했으면 해 우산 쪽 강화해야겠다. 억지로 강화해야 되겠다. 이쪽 구체적으로 좀 하자. 그래 대한민국 국민의 신뢰 국제사회를 좀안전시켜게 이런 노력들이 병행돼 가야 되는 거예요. 예. 대화를 하는 노력은 통일부와 외교부와 하고 우리 국방부는 북한이 핵을 사용할 것에 대비한 노력을 해야 되는데 그 노력이 지난 5년간 안 했다는 거예요. 속았는 거죠 결과적으로. 그런 부분에서 지금 북한이 핵을 법제화를 했는데 윤석열 정부의 잘못된 메시지 때문에 그렇다. 선거운동 동안에 나왔던 메시지 때문에 그렇다. 그건 정말 경강부여입니다. 핵을 무장하는데 20년, 30년 걸려요. 네. 그런 부분에서 윤석열 정부의 북한에 대한 메시지가 좀 바람직하지 않아서 북한이 이런 법제화를 했다. 라는 이런 논리로까지 들리면은 그건 교수님. 우리 총장님 그건 잘못된 예, 인재가 예, 제가, 제가
5: 잠깐 그 설명 좀 하고 이렇게 한번 을봅시자그 대선 기간에 세 가지 윤석열 후자 표현이있니다 멜고, 선제타격 북한은 주적 이것을 연결하면 어떻게 되겠습니까 주적인 북한을 선제타격에서 멸망시키겠다 설명이 가능한 해석이 가능한 대목이잖아요두 번째 8.15 경축사에서 담대한 구상을 내놨단 말입니다. 담대한 구상의 협정은 뭡니까? 대화를 통한 문제 해결 아니겠습니까? 네. 그런데 이런 것을 발표하자마자 한미합동 군사훈련에서는 어떻게 했습니까? 엄청나게 과거에 뭐 이런 것을 전혀 안했다부터 시작하여 모든 것을 선택하 집중했잖아요. 그렇다 하면 상대방이 북한 입장에서 한번 보십시오. 여기 대해서 설득 가능하겠습니까? 그래서, 대화를 하고 이런 구상을 할 때는 뭔가 앞뒤가 맞는 환경 여건, 여기 대해서 언행을 이야기하고 해야 되는 거예요. 짧게, 지금 팩트
2: 부분이 틀린 부분이 많아요. 선거 유시 얘기한, 저도 안보정책 본부장으로서 도와줬던 부분이 있는데, 이렇게 하는데, 선제 타격 부분요 거두절미해서 그래요. 북한이 갖고 있는 미사일에다가 핵무기를 실어서 공격하려고 한다면 그 무기체를 요격하고 파괴할 수밖에 없다. 선제 공격의 그런 음, 부분이었는데 음. 앞뒤를 빼고 선제 타격만 해놓으니까 북한은 아, 가만안 했는데. 그, 그게 그, 아니. 정전 그, 도발 행위처럼 그렇게 자꾸 일본저 그렇게 이야기해서. 정론가그 이야기한 거. 그래서, 그래서, 그, 그래서 담대한 구상 속에 어, 저는 헌법정신이 맞다고 생각합니다. 헌법정신에 담대한 통일 준비하는 그 구상 속에서 북한 메시지를 읽어야지 자꾸 거두절미하고 대선 유세 기간에 나왔던 이런 말을 잘라가지고 잘못된 메시지줬다 저는 동의하셨습니 백승주
0: 의원님과 양문주 교수님이 네. 얘기하시다 끝날 것 같아가지고요. 예, <웃음> 예, 그, 그, 죄송하게도 되게 다른 두분 께서도 예, 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 예. 말씀을 하셔야 예, 되시요까 사실은
1: 우리가 이렇게 예. 논쟁을 하는 시간에 예. 북핵 위협은 고도화되고 있습니다. 예. 지난 예. 몇 년간도. 예. 우리가 냉정하게 북한의 입장에서 우리가 선악 윤리를 떠나서요. 우리가 아프리카의 가난한 곰지리는 2,600만 나라 많거든요. 예. 이름 나라 기억도 못합니다. 근데 북한은 전 세계가 다 알거든요. 핵을 가졌기 때문입니다. 그러니까 북한이 바겐이 음. 협상을 할수 있는 유일한 수단은 핵이거든요. 네. 그러면 <웃음> 북한의 입장에서 본다면 은 이걸 내놓을 때 정말로 이상적인 조건을 내놓을 거고 처음부터 다 내놓지는 않을 거예요. 그러면 저는 2019년 2월 하노이에서 북한이 영변 핵시설이 전부는 아니에요. 그러나 북한 핵시설이 핵심인 건 맞습니다. 이용구폐기를 제안했고 대북제재 해제를 제안했거든요. 그럼 영변을 보시면 이건 불가역적입니다. 복구 못 해요. 그런데 대북제재는 풀어줘도 언제든지 미국 단독으로도 할수 있거든요. 저는 그 부분이 상당히 아쉽고요. 또 하나는 북한의 핵 유감스럽지만 지금 고리 원자력 발전소 1로기 우리가 폐기하고 원자력 발전소 딸랑 하나거든요. 잡은 시간이 15년이에요. 폐기 금액도 거의 1조 원에 가깝습니다. 그럼 북한에서 방대한 시설을 폐기하는데 망치몇 번으로 1년에 절대 안 되거든요. 근데 그게 트럼프 정부 때 일괄 태결식으로 탑당한 식으로 한두번 하려고 이게 안된 거거든요. 그러니까 지금은 입구를 형성해야 됩니다. 상황악화를 막고 이 비핵화로 가는 장기적인 노드 입구로 그게 북한이 원하는 핵군 측이든 아니든 상황악화를 막고 입구를 형성을 해야 되는 예. 거고 그 과제가 지금 바이든 정부 지켜봤는데 별로 지금 효과적이지 않거든요. 그리고 당장 우리가 담대한 구상에 대한 북한의 반응이든 뭐든, 우리가, 우리 문제를 풀어나가는 그런 지혜를 모을 때지, 이게 지금 뭐, 법령화 있고, 뭐, 저렇게 김여정의 거친 담아, 뭐, 끝이다. 이렇게 갈 문제는 아니라는 거죠. 예, 예.
0: 그러니까 뭐, 되게 좀, 뭐랄까몇년 동안 반복된 되게 좀 근본적인 이야기들이 이제, 다양한 포스트에서 지금 나오고 있는 것 같은데, 그래서 그런 만큼 해결이 참 쉽지 않은 문제는 만든 것 같습니다. 일단, 이창윤 교수님도 이 부분 말씀을 주시고, 이제 마무리하는 순서로 들어가겠습니다.
4: 그뭐 저기 지금 어백 차관님이랑 아양 교수님 두 분이 어떤 그 핵이 없는 우리나라 입장에서 핵을 가진 북한에 대해서 대응하기 위해서는 선제 공격을 할 수밖에 없었다라고 지난 어 대선 기간 중에 했던 문제를 가지고 이제 서로 의견이 네. 안 맞았던 것 같아요. 그런데 저는 그 어쨌든 핵이 없이 우리가 지난 25년, 30년을 미국에 끌려다니면서 여러 가지 우리 나름대로 뭐 대책을 내 봤지만은. 제대로 된 대책이 아니지 않습니까 지금 이제 우리 국방부와 우리 정부가 내세우고 있는 게 간단합니다 삼축체계입니다 킬체인이다 어, KAMD다 한국의 미사일 방어 체계죠 그리고 KMPR이다 대량 응징 보복 체계인데 이게 이제 삼축체계에서 말하는 킬체인이 바로 선제 공격이에요 발사하기 전에 그 음. 맞는 말이에요 핵이 없으니까 우리는 그런데 어, 뭐 KAMD는 그렇다 치더라도 대량 응징 보복 체계라고 하는 것은 말이 안 되는 게한번핵 공격을 받으면 만유가 오유하는데 끝이에요. 어떻게 우리가 대량 그 응징 보고를 하겠습니까? 그렇기 때문에 이런 그 삼축 체계를 이제 이야기하면서 그 과정에서 어, 윤석열 후보가, 아, 지금 윤석열 대통령이 그렇게 이제 선제 공격을 이야기한 것이기 때문에 그건 결코 저는 그 무리가 아니라고 봅니다. 네. 네. 우리 어떤 그런 그 국제법상 인정되는 자위권 차원에서 그렇게 얘기한 거예요. 그래서 네. 그걸 전제로 하고 이야기를 해야지 자꾸 지금 저기 양 교수님이나 조의원이 계속 그 말씀은 우리가 바로 지난 30년 동안 했던 이야기 또
5: 대풀이에요. 어, 고보 그 이제 <웃음> 잠깐만 게요 내가 그, 네, 우리 예, 백성주, 또 돌아갔습니다. 박성 교원님이나 예. 이창인 교수님의 그 뜻을 모르는 것이 아닙니다. 예. 다 알고 있죠. 그러나 이걸 끄담은 네, 그 예. 것은 적어도 군이라든지 안보라든지 이런 부분에 대해서 충분히 그런 이야기를 할수 있습니다. 정치 지도자잖아요. 정치 지도자가 직접 국민을 상대로 선제 타개인이 주쟁인 멸공이 이것이 좀 부적절하다는 것을 제가
0: 지적하는 겁니다. 네, 알겠습니다. 자, 이 부분은 표현에 관련된 부분에서 좀 확실히 좀 다른 영역들은 좀 있는 것 같고요. 어, 시간이 좀 애매하게 좀 남았습니다만 한삼4 0초 정도로 해서 사실 미국을 어떻게 대해야 될 것인가 사실 이 부분도 우리 한국에 있어서 굉장히 중요한 부분이라 이 대외 관계에서 아까 그러니까 북한을본질를 푸는 데 있어서. 우리가 고려해야 될 이제 대외적인 관계적 변수, 미국이라든가 북한이라든가, 아 중국이라든가 러시아에 관련된 문제, 이 부분에서 혹시라도 초점을 맞추실 부분이 있으시면 한 30-40초 정도로 간단히 부탁드리죠. 먼저 조 의원님 말씀 해 주시죠.
1: 예, 어, 우리 문제입니다. 핵 문제는. 음. 한미동맹 중요하지만 미국도 변수로 봐야 됩니다. 네. 우리가 위험에 처했을 때 에, 얼마나 우리를 확신있게 해줄 수 있지. 그러나 다행인 건 중국과 러시아도 북한의 핵무장은 바람직하지 않거든요. 그리고 말씀드렸지만 자 그러면 지금 이 상황에서 과거의 대화의 방식이 안 통한다고 그래서 그럼 무한정 티포테스로 이 긴장을 올리면 결국 북한은 계속해서 핵무장을 할 거예요. 네. 포기하지 않을 겁니다. 그렇기 때문에 어렵죠. 어렵고 여러 가지로 대화라는 게 짜증 나지만 제가 이 시간에도 전에 엄마 딜레마 얘기를 한 적이 있는데요. 아이는 무한정 엄마를 괴롭히거든요. 엄마는 애를 매질할 수도 없고, 그렇다고 들을 수도 없거든요. 그렇지만이 상황을 안정적으로 관리하는 그런 아주 고통스러운 길은 엄마한테 네. 있거든요. 아이는 끝없이 자기 목적을 위해서 괴롭힐 거거든요. 그 상황에서 지금 엄마의 현명함이 필요한 상황이다 음. 이렇게 볼수 있습니다. 네.
2: 백승주 미국과 중국이 이제 갈등이 심화되는 가운데 한국의 외교적 입장이 참그 중간에서 조금 힘듭니다. 그래서. 뭐 힘들 거뭐 있나? 미국하고 잘 협조하면 되지. 이렇게 네. 이야기해 사실은 좀 그렇지 않은 부분이 있어요. 네. 그래서 지금 안보 분야에서 윤석열 정부 들어서 상당히 네. 미국과의 찰떡 공조 협조관계를 이렇게 만들어내고 있죠. 그러나 또 미국과도 경제 분야에서는 네. 또 한국과 또마설 네. 그렇죠. 요인이 좀 있습니다. 그래서 제가 생각할 때는 특히 헌법정신에 따라서 통일 준비해가는 과정에서 네. 한반도 문제를 해결을가 과정에서 중국과의 의사소통 중국과의 여러 가지 같이 신뢰해고 네. 굉장히 중요해요. 조속히 시진핑 주석하고 우리 대통령이 정상회담을 해서 한국과 중국 지도자 간의 신뢰를 좀 확보하는 공간, 기회를 네. 만들어야 돼요. 이런 데좀 외교력을 좀좀 네. 어, 집중했으면 좋겠다. 이 한중 간의 지도자 간의 신뢰가 굉장히 중요하다. 네. 그런 부분. 네. 그렇게 해야 북한 핵 문제라든지 또 통일 준비하는 과정에서. 네. 그럼 미국과 우리 입장에 다를 수 있지만은. 네. 어 한중 간의 지도자간의 신뢰, 한중 국가간의 신뢰, 국민간의 어떤 네. 어, 신뢰를 네. 만들었는데좀 여기 증거를 아, 해야 된다고 생각을 합니다. 예.
0: 끝날 네. 줄 알았는데 딱안 끝나서 제가 가이 네. 30초 분이 못 쓰드리겠습니다. 음. 이양문진 교수님. 어 미국은 북핵에 대한 관심이 없고 한미 확자극제
5: 강화에만 관심 있는 모습 로 보입니다. 어 물론 북핵 고도화를 위한 한미 간 안보 강화 중요하지만 뭐랄까 한국과 미국은 좀더 전향적이고 창의적인 접근이 필요하다. 예. 특히 우리 정부에게 좀 당부하고 싶은 것은 당국자들, 은행에 신중하고, 감정적 대응 자제하고, 대화 모식에 집중해야 되고, 나아가서 사자회담, 남북미중이 참여한 사자회담 제안 이것도 현실적인 접근 한해 아니겠느냐, 이것을 좀더 강조하고 싶습니다.
4: 자, 이창희 교수님, 10천만 (웃음) 원. 저는 그 북핵 문제의 해결은 딱두 개라고 봅니다. 강력한 한미동맹, 아니면 핵뿐이에요. 그런데 핵은 뭡니까? 우리가 핵개발이 안 되기 때문에, 어, 이 전술력을 재배치한다든지 알겠습니다. 핵을 공유하다든지 그것뿐이라고 봅니다.
0: 네, 자 오늘 열린 토론 이렇게 서둘러 마무리해야 되겠습니다. 오늘 함께 해주신 이창형 교수님, 조한범 위원님, 백승주 위원님, 양민준 교수님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 저는 지금까지 KBS 열린 토론 청준이었습니다.